0: 这个世界上有鬼吗？应该没有吧。不管事情是怎样的，首先我要说，我是无神论者，我并不讨厌妖魔鬼怪，也不劝阻其他人去相信没有妖魔鬼怪。而就是这样的一个我，今天竟然撞了鬼。可能是这三月清明之际即将到来的时候，小鬼朋友们。也开始走动了吧？我独自一个人住在家中，身体抖动的不成样子。要问我为什么，那是因为一只穿着白色连衣裙、光着小脚丫的小女孩，正在窗外探出头看着我。这女孩也就十八九岁的样子，长相很甜美，长长的黑发已经留到了腰间。可是，他竟然是一只鬼！为什么说他是一个鬼呢？那是因为几个月前，我眼睁睁地见证了他的死去。那场意外不仅带走了这个女孩的生命，还带走了我的母亲的生命。想到这里，我还看向那香烛怀药的牌位。这个女孩已经在窗外看我几个小时了。其实大白天见鬼，我应该不是很害怕才对。可是毕竟这屋里只有我一个人呢、啊。如果等等，可能父亲就回来了。他回来就好了。这时，这是说曹操，曹操就到。父亲推开了门，走了进来。今天他下班怎么这么早？而令人害怕的事情发生了。那个女孩竟然直接奔着父亲跑了过去，我害怕她对父亲不利，就直接过去想拦住女孩。可是伸出手抓她的一刹那，让我毛骨悚然。我的手竟然直接穿透了他的胳膊，他果然是鬼。父亲叫我过来，他低头用复杂的表情看着我，抱歉呐、啊，看到你，我会想起我的亲人。还请你，父亲的话让我一震，想说的话又几乎说不出来了。是啊，如果那天我不让父亲开车带着母亲出去去玩，母亲也不会遇害，都是我害了母亲。父亲讨厌我是应该的。我垂头丧气的离开门口，走向了自己的卧室，而后面的女孩也是踮着脚在后面紧跟着我。他来到卧室中，来回的看着，而伤心的我已经不把他当回事了。喂、哎，你来干嘛的？一句话把女孩吓得一愣，他指向我的鼻子，问着我：“你竟然能看到我吗？”虽然这话是出着一个漂亮女孩的口中，可是却让我的后背升起了一阵阵的寒意。那可是鬼话呀！我也是壮大了自己的胆子，大声地喊道：“你回来干嘛？是想复仇吗？是想害死我吗？对吗？”女孩听到我的话，不由得皱起了眉头。可是她并没有回答我的问题，只是用幽怨的眼神盯了我一会儿后，离开了。从那以后，女孩总是来我家游荡，而且我依然接触不到她。但是她的举动仿佛对我没有什么恶意。他喜欢翻我的书籍、我的笔记，还有一些我的小藏品。你为什么这么害怕我呀？女孩突然提问，让我不知道如何回答。我只能小声的试探：“你是鬼，我当然怕你了。”女孩又愣了一下，低头想了好久才回答我：“鬼有什么好怕的？他们以前不也是活人吗？不是吗？”听到女孩的话，难道女孩就不知道自己已经死掉了吗？我好像看到过网络上的报道，说人死后变成了鬼，那些鬼还不知道自己已经死掉了。难道这个女孩就是这样的吗？想到这里，我马上对女孩喊道：“其实您已经死了。在几个月前，我们家开车在道上遇到你们父女俩的时候，你父亲说你们的车坏了，想蹭我们家的面包车，而就在宰了你们两个人以后。”遇到了一个飞奔的大货车，直接撞到了我们的车上，将我们的车撞到了桥墩上。我的母亲和你都死了。想到这里，我不由得心生恨意。都怪你！如果不接你们两个人，我们的车可能会很快的通过那个桥，我的母亲也不会死，我的父亲也不会像现在这样如此的讨厌我。都怪你们！我对着女孩发着脾气，我知道这是不对的，可是我就是如此无用之人。所谓的“烂泥扶不上墙”，说的就是我这种人吧？对社会没有任何的贡献，对父母也非常的不友好，对人刻薄，做事不留余地，说话不留面子。这时，女孩低头说了一句：“对不起，对不起。”女鬼竟然直接道歉，这让我非常的诧异。这时，父亲和另外一个男人开门走了进来，而那个男人我很眼熟，正是女鬼的父亲，那个自称医生的家伙。他为什么会出现在这里？而父亲为什么会和他一起回来？再看父亲满脸的悲伤，好像是没有在失去母亲的痛苦中释放出来。父亲对着后面走进来那个医生的男人说了几句我听了几十遍的话。抱歉，现在看到你们，我会想起我的亲人。你们，父亲难道将我也概括了进去吗？这时，更奇怪的一幕发生了，医生竟然对着女鬼喊了一句：“走吧，月。”我们回家吧，改天再来。他的父亲竟然也能看到这个女鬼吗？可是女孩却举起了手指，伸向了我这边，说道：“她在。”我的父亲马上问道：“谁在？”女孩当然说：“是我在。”这话还没有落音，她就被自己的父亲喊住了，说：“她不要疑神疑鬼的，要尊重死者，死者。”女孩的父亲走到我的身后，拿起香炉旁的三炷香，在蜡签上点燃后插进了香炉中。而香炉后面那黑白的照片，竟然是我的。<音>去年的夏天，那天也不知道为什么，突发奇想，想让父亲带我去水上乐园玩，毕竟。遇到父母都放假的日子，真的很难。父亲在我软磨硬泡的攻击下，最后还是妥协了。不过，这种节假日道路上免不了很多人。当我们的小面包车开到闹市区的尽头时，被一对妇女拦下了。男的自称无冕，是一位医生，他带着自己的女儿去看身体，可是车却抛锚了。站了快一个小时了，也没有打到车。其实这种节日几乎是打不到出租车的。父亲是个很好说话的那种人，当然也让他们乘顺风车了。上车后，我观察了那个女孩，她一脸的惨白，几乎不像正常人。后来才听她的父亲说，原来女孩是继承了她母亲的体质，遗传了一部分的疾病，而女孩的疾病。竟然是先天性心脏病，这个病目前没有什么药物可以医治，只能通过换心脏手术来延长寿命。可是众所周知，眼角膜或者肾脏没了一个还可以活，可是没了心可就直接挂掉了。所以这种匹配心脏的几乎是找不到的，而且手术还伴随着高额的费用。再看这个对我还微笑的女孩，她已经命不久矣了。当时我只是一笑而过，毕竟事不关己，高高挂起，这是这个世界多数人的做法和看法，当然我也不例外。就在我们聊得正欢的时候，父亲的车突然停了下来。由于我是坐副驾驶，也直接看到了前面的情况，原来是高架桥上面。有两个小车轻微的刮碰，而且两位司机还发生了争执。这时，母亲在后面拉开了车门去看情况，父亲也是敲了敲玻璃，对下车的母亲说：“小心点，后面的车。”而终究的，还是要来了。一辆载满货物的货车在我们身后飞奔过来，可能司机根本就没有注意到那两台刮碰的小车。马上就要撞到争执的两辆小车时，他猛地向右打方向盘，直接撞向了路边的我们。母亲由于在车外，直接被大货车撞飞出去。而就在父亲喊了一句“老婆”时，我们的小面包车也没能停下大货车，大货车将我们顶到了高架桥的护栏之上。我可是在副驾驶的方向，在副驾驶窗口往下看去。桥下是一片褐色湍急的河水，而我们的面包车已经被撞得探出了半个身子了。医生无眠大声地喊道：“不要动！”可是我父亲却心系母亲的安危，想直接打开车门出去，可是车门被大货车紧紧的顶着，我这边也是顶在了桥边的护栏上。等等，护栏已经松动了。一道道地狱催命咒语一般的声音响起，我们的小面包车犹如脱线的陀螺一般掉进了桥下十几米湍急的河水中。巨大的响动和撞击都来自我这边，让我不由得差点背过气去。当我再次醒来的时候，是父亲在喊我的名字，而我隐隐约约的也感觉到水已经蔓延到我的小腿了。我观察四周。黑暗无比，只有车内的小灯还亮着，玻璃没有破裂，河水正顺着门缝往里钻着。父亲这时竟然冷静地喊着：“别紧张！”并在脚下拿出了逃生锤子。他还不忘了回头问了无面妇女会不会游泳，妇女点了点头，然后父亲又看向我，因为他知道我是会游泳的，可能是在和我确认我有没有事。这时水已经来到了座位上了，不用分分钟，这里就会充满水的。而我只是呆呆地看着父亲，用恐惧的口吻说出了我的遭遇。由于我这边是最先接触水面的，车已经有些走形，可能是大货车撞的。不管是什么原因，我只想说，我的腿被卡住了。父亲瞪大了眼睛，那眼中瞬间充血。仿佛就要飞出来一样，难道我要死了吗？死在这里吗？这时，后面的女孩竟然喊了起来，说：“不要放弃，你不能放弃。”坚强的口吻，无比坚定的目光，在死亡的边缘，我懂得了很多的道理。即使身患绝症，她还是不肯放弃自己的生命，而我又有什么理由放弃呢？在无眠和父亲的多番努力之下，还是无果。我的腿。被掐得太紧了，这时河水已经来到我的胸前，车中已经没有过多的空气了。我看着还在撕扯我衣服的女孩，不由得笑了。似的，我笑了，那种轻松的笑，那种让我找到人生目标的笑。爸，你们快走吧，不然都会死在这里的。父亲当然喊了一句：“不行。”可是我的下一句话，他愣住了。我大声地对女孩喊道：“如果我的心脏和你匹配的话，将我的心脏捐给你，即使我死了，我的心也会在你的身上活下去。”爸，答应我，带他们走。逃生锤打开了生命的通道。三人缓缓上升，离开了死亡的深渊，而我带着微笑沉入了黑暗的河底。冰冷的河水笼罩着我，四周死寂一般。原来去世的是我，那天去世的并不是女孩，而是我。看到香炉后我的黑白的照片，我不禁的感慨万分。女孩对着我轻轻鞠了一躬，然后将手放在了胸前，也不管她的父亲无眠怎样的劝阻，她还是大声的对着空气喊了起来：“谢谢你，给了我未来；谢谢你，给了我重生；谢谢你，给了我希望，还有这颗温暖的心。”这一瞬间，我身边笼罩的黑雾和冰冷。还有《史记》，通通都散去，而取而代之的是一股股白色温暖的阳光席卷而来。父亲和无眠，他们同时瞪大了眼睛，仿佛他们也看到了我一样。这世上有鬼吗？或许有吧。可是我要澄清一下，我可是无神论者。版本提供，易阳冷小说编写，晨星团队晨星 S O L A， 后期日社某七，感谢您的收听。